0: 发生了一件令我还挺期待的事情哈，就是我回到我的高中母校去演讲啊。这场演讲呢，大概是在半年前的时候接受到的邀约吧。然后呢，当时与我承办的老师谈妥了日期、时间，还有演讲的内容之后哇哇，我真的是相当相当的开心哈，因为已经好久没有回去了。在演讲的当天呢，我踏进校门口的时候，老实说，我的心情是有一点激动的啊、哦。不过呢，因为学校有整个翻新的缘故，跟我之前在学读书的时候的模样已经是迥然不同了可是呢，看着来来往往的学生们呢，然后这些学生也穿着有点像是类似我之前的那种学校的制服哦，就回想起当年的青涩模样，哎呀，真的是回忆满点啊！而且呢，我还。刻意在一开始的时候没有跟老师说这件事情啊，因为我想要保留这份惊喜。于是呢，就在开始演讲的时候呢，我就先跟就是已经来到的家长们呢说：“各位爸爸妈妈，你们好，我是泽爸。我觉得呢，能够从这所学校毕业的孩子，未来啊肯定是会飞黄腾达的。”为什么呢？因为我是这一所学校的校友啊！哎呀，当时讲完这一句话之后，台下的家长们呢都瞪大双眼，然后露出不可置信的表情啊！哎呀，真的很有趣。我也讲了一下当时在这所学校的种种回忆啊，然后现场的家长们呢也都很有共鸣啊。这一集呢，想要跟你们聊的内容跟我的学生时代呢是有一点关联性的啊。有一位叫做二宝妈的听友呢，他在 Apple Podcast 上面留言写道，啊，他说：“泽爸你好，非常认同泽爸在访问叶秉成教授的时候所提到的，虽然家长们有一些自己的教养观念，但是要常常对抗来自于亲友或者是大环境给的压力。其实呢，我也曾考虑过是否要让孩子从小学就去走体制外的这一条路。”因为很害怕孩子在国小高年级到国中这一段呢，非常升学导向的制度会打击到孩子的自信以及学习的热忱。可是呢，家人不赞成这方面，我自己也没有信心能够对抗压力，坚持走这条路。所以呢，我想请问泽爸的是呢，是否曾考虑过体制外的学校呢？在陪伴孩子选择国高中时是怎么评估的跟选择的呢？希望能够听听泽爸在这方面的经验分享和建议啊！谢谢泽爸。好，所以这一集的主题呢，我们就来聊一聊，要如何替孩子选择学校才是适合的呢？在谈及这一集的主题前呢，我想要跟你们聊一下我的升学历程啊。我的幼儿园跟小学的低年级啊，我就是单纯的选择学学区里面的学校。那开始会有变化呢，是从小学准备要升上呃中年级，就是小学三年级的时候啊。因为我的妈妈是一位私立国中的老师，然后很记得当时哈，我妈为了要就近照顾我跟我哥，也为了方便能够接送，所以就在升上三年级的暑假的时候呢，就替我准备了转学。我到现在都还记得哈，就是那种印象好深刻哦。当年我第一次踏进陌生的环境的时候，心中的担心跟不安。因为我不知道会遇到怎么样的老师跟同学，所以我在往上走楼梯的时候，我的泪水就一直狂流。我一直不断的告诉自己，不要再哭了，不要再哭了，因为我不想要红着眼睛哈走进新的教室，面对新的同学。可是这种自我喊话是完完全全没有用的哈，因为我的泪水怎么样就是停不下来。我读的小学呢是有直升国中的，所以我在这所小学从小三开始就一路读到国三。虽然整体的氛围哈是重视课业的，可是呢，在课程上的多元性，并不会有过度的沉重压力，所以基本上还是蛮不错的啦。我觉得我的回忆都还是蛮开心的。只是呢，国三的时候考高中的大考，我并没有考得很好。我都还记得，我考完的当天哦，我就一路冲回家，到家之后就直接躲进棉被里面嚎啕大哭。我当时的想法就叫做完了，我考的真不好，我的未来毁了啊！其实也没那么糟糕啦，哈，对不对？后来呢，在我们班导师的建议之下，我的爸爸妈妈也认同，就让我去考一所私立高中试试看。我记得哈、哦，当时这一所的私立高中是属于独招的，我就大概从大考完之后，一直到这一所学校的考试中间，我就大略的复习了一下，我就去考试了。哎，没有想到居然上榜了，就是能够进去就读这所学校了。这所高中的读书风气，哈，好像更着重于升学以及考试跟分数啊，所以我有一点喘不过气来的。我的高中生活呢，基本上就是四次断考，每一学期啊，然后每天除了小考之外，然后还有周考，每一次的周考跟断考也都会做排名，当然就是想要让我们保有着一个竞争的状态哈，更别提了。寒假跟暑假都有接近一半的那个辅导课，像是，呃，寒假有两个礼拜，然后暑假有一个月。我每一次要在寒假、暑假上课的时候，就看到我那个读公立高中的哥哥，哈，哇，真的是心生羡慕，哎，但是也只能怨我当时的大考没有考好了。不过呢，由于我我当时的学校的每一个同学都是如此，其实久而久之也习惯了，倒也还好啦。在我的心中，我的高中母校是非常非常优秀的，也培育出很多很棒的人才。只是那种分数至上的氛围，同时间我的分数哈都是很普通而已，所以我过得不是很开心，也常会觉得闷闷的。因为我不是很喜欢每天的生活，除了读书之外，还是只有读书。当然啦，我我最想责怪的其实是我自己啦。因为如果我有感到不适应，我应该要提出来的，不管是自己去探索呢，还是去跟我爸爸妈妈说，但是我都没有做。我都像是一个浮木一样，然后就这样子飘啊飘啊飘啊，每天就这样子得过且过。所以我，我我现在回想哈，以前的我真的应该要在那个时刻，如果我是觉得我不是很开心，我应该要想点办法去改变，而不是就这样子一天过一天。而且呢，也因为国中跟高中都是私效的缘故哈，我觉得这六年让我有一点的。过度依赖学校的安排，比方说学校说要考试啊，我就念这个这个科目，然后要考哪一些题型啊，我不懂，但是我就背起来。然后呢，老师他准备要上哪一些课文，然、哦、是这一些哦。然后我就听从指令去复习。所以比较少自主学习，很多很多都是。学校跟老师安排好了进度，然后我就跟着就好了。这样的不用思考哈，只要跟着学校的进度就没有问题。其实也让我在之后大学跟出社会之后有一些苦果。好，那如果这一段故事有机会的话，再跟你们分享好了哈。那之所以会想要先跟你们分享我的求学经历呢，是因为啊。通常我们会想要替孩子选择学校的想法与思维，都跟我们自己从小到大我们在当学生的时候的学习历程有关。我曾经遇过怎么样的事情，我就会想要让我的孩子，如果是好的话，让他再次重复；如果是不好的体验，我就会希望我的孩子能够避免遇到类似的状况。也就是因为有这样子的过去，所以当时我的儿子不管是升小学啊，还是国中的时候，我替他选择学校的思维大概有以下这几点：第一个，我不希望我的孩子待在考试跟分数至上的学校，就是呃，他的生活不要只有满满的。都是有只有分数而已啊！而且第二点就是能够让我的孩子有着多元的发展，去提升他的思考能力，然后不要去盲从。那当然还有最后一点，就是我能够随时的关心到我的孩子，如果他在学校有任何的状况，我是能够立刻觉察到的。好的，那以这三点为前提的话，哈，体制外的学校当然也曾经是我考量的呃选择之一，哈。不过呢，后来才发现，要选择孩子的学校，其实还有更多更多的考量。比方哈，就是像是学校的学费，还有学校的远近，以及学校的评价。那这一些的考量是什么呢？因为学费的负担、哦，哈，就会影响到的是我们生活品质嘛。学校的远近，会影响的是整个家庭的便利性，还有孩子的睡眠时间嘛，因为他几点起床，几点睡觉啊，这些都是有相关的。学校的评价，则是关系到了里面的老师以及同学。于是呢，在综合考量之下、哦，哈。我当时替我的孩子选择小学跟国中，其实我都是选择在住家的学区里面，然后呢，评价是不错，而且并不是那种分数导向至上的公立学校。很幸运的哈，目前我的女儿在小学，以及我的儿子之前的国小、国中，其实都过得还蛮不错的啊。所以呢，要如何替孩子选择学校才是适合的呢？当然，每一个人一定有自己的观点，每一位家长一定有为自己的孩子想要做出最好的考量，所以这只是参考而已哈。好，我觉得第一点呢，一定是夫妻之间要有共识。每一个人都有自己在学生时代的求学历程，爸爸有，妈妈也有，因为两个人的历程都是不同的，所以观点也一定不一样。夫妻双方呢，可以透过自身过往的学习历程，然后因为有着不同的想法跟观点，然后看看怎么讨论出。认为是最为孩子着想的共同点，我觉得这一个是很重要的一件事情，而不是例如爸爸是工作赚钱的人，然后妈妈是全职妈妈，然后都是在家里面没有任何的收入，好像因为学费是爸爸付的，然后就是听爸爸的。我觉得这一点的话。并不是那么的平衡，而是要夫妻之间都要互相尊重与包容双方的观点，讨论出一个在现阶段能够符合我们这个家、符合孩子、符合每一个人的最佳选择。当然，这个最佳选择可能也会有调整啦。但是以现阶段来看的话，我们看看能怎么去讨论出来吗？第二点呢，则是对于。多方的条件，我们要优先顺序的排序。例如说，哈，学费带来的生活品质，孩子起床的时间，我们接送的便利性，下班后的接送，刻意的压力等等等等等等,等等的。请爸爸妈妈呢，依照刚刚我们自己的生命历程，然后一起去想一想，我们有哪一些优先顺位的考量？我觉得，只要我们能够排出心中的优先顺位，例如说，我就觉得孩子的健康就是第一，我觉得学费就是第一。呃，我觉得学校的风气，然后有没有找到孩子的发展跟性向哦，这也是我觉得最重要的一件事情。每一个人的优先目标是不同的，那只要我们在选择的时候能够排出心目中的优先顺位，我觉得在选择的时候也可以比较有方向与目标。第三呢，就是可以的话哈，我们能够带孩子去校园走一走，绕一绕。当然，这也是要学校允许是开放的了啊！如果学校能够开放家长进来，如果有这个机会能够跟老师，就是这个学校里面的老师直接面对面的谈一谈、聊一聊，肯定能够更加了解学校的理念以及具体的教学方式。第四个呢，就是我建议可以在学校的官网上面查询一下啊、哦，我们或许能够在学校分享出来的资讯里面观察一下这所学校它所重视的地方有哪里，它的特色在哪里？例如说，哦、呃，是不是一个制造中心，或者是双语学校，或者是森林小学等等的啊、哦？这一些的特色适不适合我们孩子的发展呢？这这其实是可以考量一下的啊、哦。第五点，或许呢，我们可以尽量替孩子选择较为适合他的学校，可是老师就没有办法了哈。选择老师真的比较难啦。遇到好的老师，整个直接上天堂；遇到不好的老师，哇，那就住套房啦。所以哈。爸爸妈妈要跟孩子有着良好的互动跟沟通习惯。如果我们千挑百选，然后替孩子选择了一个看似不错、适合他的学校，然后进去了。进去了之后呢，他被分配到某一个班级，遇到某一个老师。那这个老师，我们真的只能依照跟孩子的平时聊天习惯，去大概知道一下这个老师跟孩子之间的相处的模式是什么。当孩子在学校发生任何事情，回到家是愿意与我们分享的。这样子的话，有遇到任何的状况，我们都能够及时的了解，有必要的时候也才能够与老师好好的沟通，是不是呢？我觉得老师、学校跟家长都是一起建构出来，如何让我们的孩子能够更好的一个团体，我们都是合作伙伴。希望透过这样子的方式，我们能够替孩子选择一个适合他的学校，能够让我们的孩子在里面呢，能够健康、平安、快乐的长大。对不对啊？好的，那这一集的内容就差不多到这边喽。那你们是如何替孩子选择学校的呢？都欢迎留言跟我说哦。很谢谢你们的聆听，有任何想听的内容都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后呢再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。